0: Direto ao assunto, com José Neumann
1: e Pinto. E está aqui depois do fim do Campeonato Brasileiro, conquistado pelo Flamengo. Parabéns, bom dia Neumann. Bom dia, Raíssa Eu me lembro de
2: 2009. Em 2009, o Palmeiras estava 8, 9 pontos, 10 pontos na frente do Flamengo, na virada do turno e o campeão foi o Flamengo, uma bela arrancada de 12 vitórias, conduzido pelo Adriano e pelo Petkovic, então, não tem nada, tá muito longe. Tá bom. Agora, que estamos sobrando, tá? <risos> é, isso aí. Bom dia, Raíssa Abaque, o craque, bom dia, Carolina Ercolim, tim-tim por tim-tim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, capitão Afonso. Bom dia, Bárbara Paz, bom dia, é? Bom dia, Clã Bonfim, Alice, Isadora e Emanuel. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
1: O Neumann, vamos começar falando de um tema que o Estadão retratou aí em reportagem ontem também, você acha que a cúpula da Procuradoria-Geral da República, Procuradoria, procurar uma saída honrosa para o Deltan Dallagnol, da coordenação da Força-Tarefa, lá da Lava Jato, em Curitiba. é O que, que é isso? É um ato de fé, caridade cristã? O que, que é isso?
2: É, fé e caridade cristã é que não são, né? Pois é, esse é um assunto do Estadão de ontem, é uma matéria do Breno Pires, um excelente repórter de Brasília, eu confio no que ele apura, e ele disse que os procuradores discutem nos bastidores o que poderia ser uma saída honrosa para Deltan D'Alanhol da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Isso aí é uma mistura de petismo. Agora eu não tenho mais nenhuma dúvida de dizer que o, o Bolsonaro tem uma aliança secreta com o PT, é, que, da qual fez parte a nomeação de Gustavo Aras é, para... É, Augusto Aras, pelo amor de Deus, para a Procuradoria-Geral da República e vai, com, vai ser também a do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal em novembro do ano que vem. Então a ideia é promover o Deltan a procurador regional, que é aquela, aquela demissão para cima, né? para atuar na segunda instância do Ministério Público Federal para afastá lo da operação. A operação ainda está em plenação todo dia, que a gente tem novidades sobre ela. né? Só que o, o, o Deltan teria que se candidatar à vaga. É, ele é o titular da Lava, Jata desde, da Lava Jato desde o início, há cinco anos, e, e a, a base para tirá-lo da coordenação da operação é a, a divulgação pelo bandido norte-americano, Glenn Greenwald, antigo praticante da pornografia, e sou negador de impostos em Nova York. Ô, oh, Afran, tira esse eco aí, por favor. Estou me ouvindo. Aqui basta a, a, a Isabel e o Arthur me ouvirem. Tira o eco aí, por favor, Fran. Ah, tá. Continua o eco, Fran. Então, o, 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 o Lama está sendo vítima é, de um crime. Oh, e o eco não sai, está é, sendo vítima de um crime a, a obtenção das mensagens foi feita de forma criminosa e qualquer analfabeto em direito como eu sabe que não tem sentido não vai ter, não vai ter como tirar esse eco, Afrânio? Carolina tempo. está horrível comentar desse jeito
0: a gente pode reconectar o Neumann porque acho que o que a gente podia não, então fazer por eco. aqui
2: é pior eu é, 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 é pior do que? Agora não, agora parou é. Melhorou? Não tô me ouvindo. É, eu não estou me ouvindo
0: Então tá bom, pode, então pode perguntar, por favor Então eu vou falar para você sobre essa, Esse perfil, na verdade, do novo procurador-geral da República, né? Augusto Aras Você acredita que combina com ele Contrariar o chefe que acaba de nomeá-lo, né? O presidente Bolsonaro Ao confrontar, embora com os Os heróis populares, né? Do combate à corrupção Carolina, é...
2: Ele, já contei ontem, é filho do Roque Aras, que foi deputado. que era ligado ao Chico Pinto, um, um esquerdista muito famoso na época da ditadura, foi processado pela Justiça Militar, chegou a ser preso, mas depois se descobriu que ele era delator, né? era amigo de um coronel e delatava o pessoal da esquerda que o procurava. Né? É, o, o pai do, do Augusto Aras, o Roque Aras, que é de Monte Santo, lá onde o Glauber Rocha filmou o Modesto do Diabo na Terra do Sol, pertinho de Canudos, o Antônio Conselheiro, né? É, depois do Chico Pinto que chegou a ser prefeito de Ferreira Santana é, e deputado federal o, o próprio Roque Aras foi deputado estadual e deputado federal é, transitou pelo PMDB PTB, PT e PV e o Augusto Aras, todo mundo sabe que é petista, sempre foi petista mas ele é mesmo oportunista quando é, foi apresentado por um amigo ao Bolsonaro tratou de estudar o Bolsonaro como, como pensador digamos assim né? E repetir tudo, todos os conceitos dele Depois foi ao, Con ao Senado e praticamente fez um, um, um mix Do que pensavam os senadores e teve uma votação espetacular né? é, o, o... E agora está fazendo o jogo dos seus amiguinhos do PT O que eu não sei é o que, é que o Bolsonaro faz nisso Porque o Bolsonaro apoiou a eleição dele em duas bandeiras, né? o combate à corrupção e o antipetismo. Com o, o, o Augusto Aras na Procuradoria-Geral e futuramente com o, o André Mendonça no, no Supremo Tribunal Federal, ele terá traído as duas bandeiras ao mesmo tempo. Vamos esperar para ver, mas ah, tem vem mais ações por aí. Né? O, o Augusto Aras, além do mais, é serviu a esse Supremo Tribunal Federal e eu continuo fazendo um desafio. Quando o, o Gilmar Mendes disse que a Lava Jato tem melhores publicitários do que juristas, lá no Roda Viva, ele esqueceu de explicar quem é jurista do Supremo. Eu não conheço nenhum. Nenhum dos 11 é jurista. São todos procuradores de origem duvidosa, advogadinhos, ricaços e juízos sem concurso, a exceção de dois. Né? Dois fizeram concurso, um na Justiça do Rio e outro na Justiça Trabalhista. É, tem gente lá, inclusive o presidente, que não passou nem em concurso público. Tem, tem gente também que nem sequer fez concurso público. Raíssa Haddad, o craque.
1: Ô Neumann, ah, agora pensando um pouco do ponto de vista do cidadão comum, ouvindo essas notícias todas aí, já há algum tempo, divulgação de mensagens de Telegram atribuídas ao Moro e ao Dallagnol, eh, como é que fica o apoio da população a, a eles?
2: Ô oh, Raíssa, eu tive acesso graças ao João Augusto Palhares Neto, é, que às vezes eu encontrava lá na, na Feijoada da Lana, lá na Vila Madalena, há o, o resultado de uma pesquisa é, que o Data Popular, você conhece o Data Popular, né sim, sim. é do João Augusto Palhares, e ele está fazendo uma pesquisa chamada Data Checkup Brasil. Né? E nessa pesquisa, 7 em 10 brasileiros querem a continuidade, mais de 7, 74% da Lava Jato. 51% considera a sua ação boa ou ótima. Agora, a pesquisa também precisa ser lida. Essa pesquisa sempre precisava ser lida pelo Augusto Aras, pelo Bolsonaro, pelo Gilmar Mendes, pelo Toffoli, pelo Ricardo Lewandowski, por todos os inimigos da Lava Jato. O pessoal da Lava Jato, o próprio Moro e Darael, também devem ler porque 43% das pessoas ouvidas é, acham que a força-tarefa Prejudicou a economia é, é, essa, essa pesquisa é, Como a própria data popular Ela se concentra na classe serra Ou seja, pessoas que ganham de 2 mil A 4 mil reais E no encontro que eu tive com o Pagares Ele me falou que essa é, Isso representa 51% da população brasileira Quer dizer, é povão mesmo Agora é, Apenas 27% dos entrevistados da pesquisa, acharam o, o, o trabalho da Lava Jato muito ruim ou péssimo. Ou seja, concordam com o Aras, o Gilmar, essa gente toda que eu citei. né? É, mas, 57% mais da metade acham que os políticos e empresários terão um comportamento mais honesto por causa dela. Enquanto também é bom o doutor Moro ler, 53% acham que os juízes perseguem e, e que a operação cometeu excesso impedindo que denunciados tivessem direito a ampla defesa. A classe C, segundo me contou o, o, o Palhares, ela, além de honesta, ela privilegia a família e a honestidade, a probidade administrativa. Carolina Colim, de por tintim.
0: Que motivos você acha que o jurista Modesto Carvalhosa tem para dizer que estamos numa república de corruptos e não num Estado democrático de direito no Brasil atualmente?
2: Oh, Carolina, você vai me permitir é, eu tenho é, alguns gurus na área jurídica, né? um deles é o professor de direito, um especialista em corrupção no Brasil, Modesto Carvalhosa outro é o Zé Paulo Cavalcante que está lá está agora em Roma né? porque ele foi lá para a sagração de um amigo dele que foi feito cardeal pelo Papa né? é, e o Walter Leirovich o juiz da, do Instituto Giovanni Falcone. O, o Modesto me escreveu ontem um, um e-mail dizendo o seguinte, a técnica utilizada pelos políticos corruptos que dominam o Congresso de aprovar seguidamente novas leis que legalizam a corrupção tem o efeito de atropelar a sociedade na análise de cada uma delas. É o caso da criminosa mini-reforma eleitoral, lei número 13.877, de 27 de setembro de 2019. São tantos os seus dispositivos que permitem aos políticos assaltar legalmente os cofres públicos que hoje vamos selecionar apenas um deles. Amanhã tem mais, ele me prometeu. Os artigos 1º e 2 determinam que os membros dos partidos políticos, eleitos ou não, paguem com dinheiro público os advogados que vão defendê-los dos crimes de corrupção. Trata-se de duplo assalto. O primeiro, pelo próprio político corrupto ao roubar a verba do fundo eleitoral. 2 bilhões. E do fundo partidário, 800 milhões de reais. O segundo, pelo pagamento por nós, contribuintes, dos advogados que vão defendê-los pelo assalto que fizeram. E vai mais longe, essa escabrosa lei pró-corrupção. Esses honorários que serão retirados dos impostos não têm limites. Os advogados poderão receber em cada caso milhões de honorários, sem que ninguém possa reclamar sobre o montante. Está na lei. Para que não se pense que é exagero nessa constatação, estamos transcrevendo literalmente esse último dispositivo legal. Artigo 18A, parágrafo 1. Os gastos advocatícios de contabilidade, referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviço em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente da defesa de interesse de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limite de gastos ou alimentos que possam impor dificuldades ao exercício da ampla defesa. Por aí, você, é por aí se vê onde chegou, com base em leis criminais, a tirania dos corruptos, que dominam o Congresso com o respaldo dos garantistas do STF. Vivemos na República dos Bandidos, não mais no Estado Democrático de Direito. Precisamos restaurá-lo. Aí se é abaque, o craque!
1: Falando nisso, Neumann, no, no Estado Democrático de Direito, que você bem citou aí, é, você encaixaria nisso, ou na República de Corruptos, a tentativa de permitir a nomeação de indicados de políticos na Unidade de Inteligência Financeira, que é o novo nome que deram para o antigo COAF? É,
2: o antigo Conselho de Controle de Atividade Financeira, depois de vai para a Justiça, volta para a Fazenda, agora está no Banco Central, ganhou o nome de Unidade de Inteligência Financeira e um jabuti. Os políticos corruptos, da República dos Corruptos, introduziram lá é, uma modificação para indicar é, para os políticos fazerem indicações. Graças a Deus, o, o deputado Reino de Estefani Júnior, do PSD do Paraná, honrando o nome do pai, que foi um grande ministro da Previdência, retirou do seu relatório. Espero que é, nesse relatório seja mantido o relator, é, é, o, o texto do relator é, e, e que contraria a posição do presidente da comissão, senador José Serra. Carolina líder tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre a comitiva dos três poderes que vai à canonização de Irmã Dulce. A gente falava nessa semana com o senador Major Olímpio, né que é líder do governo lá no Senado, sobre essa viagem, ele estava meio contrariado, dizendo que é, era a responsabilidade dos senadores ficarem aqui para aprovar a reforma da Previdência. E a gente ponderava né que, na verdade, se a comitiva fosse tipo hoje à tarde, embarcasse hoje à tarde, hoje à noite, chegava amanhã de manhã lá na Itália, participava no domingo lá da, da canonização, e no domingo à noite ou na segunda de manhã voltasse aqui ao Brasil, ainda assim daria para votar a reforma da Previdência no segundo turno. Mas parece que nem para essa vontade a gente está... Está tá observando um ânimo mais acirrado ali na, no Senado, né, Neumani?
2: Isso que você argumentou é exatamente o, o, o que não justifica de jeito nenhum o adiamento, o, o, o adiamento do, da reforma da Previdência que vai tocar diretamente no bolso do contribuinte. Aliás, no bolso do contribuinte vai tocar o fato de que ele está bancando os 54 representantes da Câmara e os 22 do Senado, parlamentares e seus acompanhantes. Segundo o Valor Econômico Publica hoje, o grande número de autoridades fez com que as embaixadas brasileiras em Roma e na Santa Sé pedissem reforço financeiro ao Itamaraty para custear gastos, como traslado entre aeroporto e hotel. o, o, o jornal é, Valor Econômico e o Antagonista, que reproduziu a nota, é... informaram também que a Câmara tem feito de tudo para não divulgar o nome dos deputados que vão, é um absurdo, né? No Senado, os nomes confirmados são Jacques Wagner, do PT da Bahia José Serra mas José Serra, que revelação hein? PSDB de São Paulo, Everton PDT do Maranhão Roberto Rocha, aquele Reiser que está escondendo o bandido que fraudou a votação para presidente do Senado que elegeu o Davi Alcolumbre é, contra o Renan Calheiros lá do, do PSDB claro, PSDB o, os engavetadores gerais da república, do Maranhão é o Mano Ferro do Podemos do Piauí, Ciro Nogueira
0: Mani? Ah, fala um pouquinho mais próximo do microfone que a gente perdeu ah, um pouquinho a ah, sua pois voz não.
2: Ciro Nogueira, do PP do Piauí e Ângelo Coronel do PSD da Bahia esse garantiu um o antagonista que vai viajar por conta própria. Isso é uma vergonha, como dizia antigamente o Boris e diz ainda hoje, né? Aí se abaque o CRA!
1: Todos serão abençoados nessa viagem por Irmã Dulce. Ô, Neumann, quem é que tem razão, hein? O ministro do Meio Ambiente, aqui do governo Bolsonaro, Ricardo Salles, que informou sobre a possibilidade do petróleo que contamina praias do Nordeste, aliás, notícia de hoje, chegou a Salvador, viu? Já chegou a Salvador. É, tem origem na Venezuela ou a petroleira venezuelana que nega essa hipótese é, a, a PDV rechaça
2: categoricamente as declarações do ministro do meio ambiente o Ricardo Salles eu acho melhor esperarmos os resultados concretos dessa pesquisa e, e, eu, 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 só, eu concordo com, uma, com que uma coisa que o Bolsonaro disse e eu vou pedir para o Afrânio tocar, é, é que o derramamento de óleo seja qual tenha sido é criminoso porque não foi comunicado às autoridades e mesmo que tenha sido um vazamento ou uma lavagem de tanque é criminoso porque não foi vamos ouvir o Bolsonaro por favor Almirante, aliás
1: capitão Afrênio. último problema que tivemos derramamento criminoso com toda a certeza quase certeza ser criminoso na região costeira do nordeste nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? desde o dia 2 do mês passado. Obviamente, não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso.
2: É isso aí, eu concordo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar agora sobre assunto sério, né Mané? É. é Neymar, Neymar Júnior, ontem o Estadão fez uma reportagem sobre a fala dele né, em relação a privilégios, que ele e o Messi, por exemplo, têm direito, tem direito a, a ter algumas, algumas coisas mais eh, agradáveis, digamos assim, um tratamento especial, um tratamento VIP, e hoje o Estadão pergunta qual o tamanho de Neymar na seleção. Queria saber a sua opinião sobre a atuação dele ontem também e sobre essa fala dele sobre privilégios. É,
2: os privilégios são explicações é, Para a campanha Horrorosa dessa seleção ridícula Do Tite e do Neymar Do Neymar Júnior Que aliás o grande responsável pelo Neymar Júnior Que é um craque Mas que não tem e é nenhuma maturidade É o pai, é o Neymar pai né? e, e o Tite é aquilo que você sabe Que eu acho dele, é né? um enrolador né? um, um, um engrolador né? eu acho Acha viu o jogo horroroso com o Senegal O Senegal deu um banho, de, um banho de bola Na seleção brasileira e não ganhou por falta de sorte ou por excesso de sorte, do Tite, do Neymar e da Zé. Agora, o Neymar é dizer que os melhores jogadores devem ter tratamento diferenciado em relação a, a, aos demais atletas do grupo, é, é, é simplesmente um, um coice no futebol brasileiro, porque o Pelé e o Garrincha, que ganharam Copas do Mundo, não, não, tem, não, tem, não tiveram esse tipo de privilégio, e o Neymar não ganhou nada! O Neymar nunca ganhou nada pela Seleção Brasileira. Aliás, o Messi também. Você citou o Messi, o Messi também não merece privilégio na AFA, né? Na Associação de Futebol Argentina, porque nunca ganhou nada, nada. O, nem Copa América, o Neymar não jogou e o o o, 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 o argentino não ganhou a, a, a Copa América, a última, a última competição, né? É... Ele disse que merece porque ele carregou a seleção nas costas, pelo amor de Deus. Né? Só isso já, já poderia servir para o idiota do técnico retirá-lo do jogo lá contra, contra a Nigéria, né? de, de domingo de manhã. É, o centésimo jogo do Neymar na seleção foi um vexame, e o Neymar é um vexame como ser humano, apesar de ser um craque, o que atrapalha muito a própria, o próprio desempenho dele. Nesses, nesses jogos aí, um a um com a Colômbia, perdeu do Peru e só não perdeu é, do Senegal porque os deuses do futebol não deixaram. É, em relação a isso, eu concordo absolutamente com o que o Paulo César Caju, meu amigo querido, que está morando em Florianópolis, escreve sempre no Globo. Bom, já é, que temos aí três gols a comemorar, vamos, vamos
1: de três, né? É três. É dois. É um. Um pé.